0: porque Dios es espíritu y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra por eso nada acontecerá nada acontecerá en el mundo físico que seamos como Jesús que decía yo no busco la, mi, mi gloria sino la gloria del que me envió Señor y en esa medida, Padre Santo, queremos ministrar en esta noche la Palabra de Dios. Queremos, Señor, traer a estos muchachos a la estatura del varón perfecto, Sharamakotira la manda, Rendo Cachura la barroqueta eriandra. Padre, nos negamos a jugar el juego religioso y a ser mediocres espiritualmente. Queremos la excelencia de hijos de Dios. Porque tú nos has escogido Padre Santo, somos escogidos por ti, tú nos has escogido, aleluya, como cabeza y no como cola, para ser Señor tu representante. Pedimos ahora Padre que el Espíritu de Cristo, aleluya, el Espíritu de sabiduría y revelación, Señor se manifieste en nosotros, mientras discutimos esta lección, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Lección número 5, Gloria a Dios. ¿Cuál es tu llamado? ¿O cuál es tu oficio? Ya que vamos hoy a tratar de definir, con la ayuda del Espíritu Santo, los cinco ministerios de Efesios 4. Efesios 4. Y el mismo, y él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cinco expresiones de la vida de Jesús Cinco expresiones del oficio de Jesús Ya que en la persona de Jesús Se reunían esas cinco gracias Esos cinco oficios Jesús no podía dar algo que él no era Si él constituyó a unos apóstoles A otros profetas, evangelistas A otros pastores y maestros Era porque él tenía eso por eso es que cómo es posible que un profeta pueda nombrar a otro apóstol como se, se está haciendo hoy en día. O cómo es posible que un pastor nombre a otro profeta. Un pastor puede nombrar pastores, un maestro, maestro. Un profeta puede nombrar profetas. Un evangelista puede darle asunción a otro evangelista, pero, pero solamente un apóstol puede nombrar a otro apóstol. Aquí Jesús nombró los cinco porque las personas de Jesús se encerraban, se encontraban las cinco gracias. Por eso dice Él mismo. Esa palabra en el griego, el mismo, indica Él sin la ayuda de nadie. Da esa idea, da ese, tono de significa, da, da, da ese tono de significación. Él mismo, Él sin que nadie lo ayudara. O sea que Él no necesita la ayuda mía. Necesita mi, mi obediencia, pero no mi ayuda. Entienda eso. Dios, Jesús necesita mi obediencia, tu obediencia, no tu ayuda. Okay. Y muchas veces queremos ayudarlo a Él sin obedecer. Si obedeciéramos, no tendríamos que tratar de ayudarlo. Porque es nuestra obediencia lo que hace que Él opere a favor nuestro. Aquí dice que Él constituyó a unos. Él, él, él hizo. O sea, lo que Jesús hizo es, dice el, 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 el Efesios 4... Eh, los versos anteriores Efesios 4 Aleluya Mire en qué perspectiva lo pone aquí el apóstol San Pablo ah, verso, verso 7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Por lo cual dice subiendo lo alto Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, subiendo a lo alto. Eso de que subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando cuando Jesús fue a la tumba y fue a los infiernos y tuvo ese tiempo en, eso, en esos lugares infernales. Ahora dice, y eso de que subió, qué sino que también había, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pero el que descendió no se quedó abajo. Porque nadie que desciende en Dios cuando se humilla se queda abajo. Porque el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta será esparrachado. Versión a un rosario. Y eso de que subió ¿qué es. Sino que también había descendido a la parte más baja de, de la tierra. El que descendió. El que descendió. Es el mismo que también subió. ¿Por dónde? Por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Y aquí habla de una pluralidad de cielos. No hay un solo cielo. Hay tres cielos. Primer cielo. Segundo cielo. Y tercer cielo. <coughs> él subió por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Pero para llenarlo todo en la tierra. Entonces para llenarlo todo en la tierra. Dice. Él constituyó. Porque dice, y él mismo. O sea ese llenarlo todo. Va con lo que va a decir en el verso 11. Y para llenarlo todo constituyó. A unos apóstoles. Profetas. Evangelistas, pastores y maestros Lo que Jesús hizo es que Cuando Él estaba en la tierra Él tenía la plenitud de estos cinco ministerios Estaban en su persona Él, él era la, la perfección ministerial Él es el objeto De ejemplo Él es el objeto de imitar Él es el objeto de seguir El discípulo tiene que tratar de ser como su maestro Y, y ser como su Señor Ser imitadores de Jesucristo Tratar de ser como Él a lo extremo, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. O sea que, que Él quiere ponernos a nosotros en la misma categoría, el que santifica y los que son santificados. No, somos hermanos. Pero entonces, ahora él, él, que se fue a los cielos, ya no está en la tierra, ahora Él sacó de Él, sacó de su espíritu, sacó de su oficio y sacó el espíritu apostólico y lo puso en uno. Sacó el espíritu profético. Y lo puso en otro, sacó el espíritu de que él era un tremendo evangelista, lo puso en otro, sacó el espíritu de pastor, era el buen pastor que su vida da por las ovejas y sacó el espíritu de, de maestro y sentándose y se les enseñaba, Mateo 24 lo tenemos allí profetizando como un profeta, en, 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 el, en, el, en, el, en el pozo de, de Samaria lo encontramos evangelizando a la mujer samaritana y evangelizando a toda la multitud de Samaritanos que vinieron y como, como apóstol lo tenemos reprendido a Pedro Y hablándole de la iglesia Sobre esta roca edificaré en mi iglesia Solamente un apóstol es quien edifica ¿Entiendes? Así que ahí tenemos la multiforme gracia de Jesús en una persona Pero ahora es que hizo él la reparte a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Todo esto por la gracia de Dios es una gracia es una comisión que Dios da a quien Él quiere. Nadie puede hacerse apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. Tiene que ser llamado. Por eso, este reguero que hay hoy en día con todos los ministerios, especialmente con el ministerio apostólico. Mujeres que no son ni diaconisas, que lo que eran eran intercesoras. Eso fue que Dios la llamó. Dios la llamó a interceder, a interceder por un hombre, por un pastor. Pero como el pastor fue el otro ignorante que les dio plataforma de predicadoras, ¿entiendes? En vez de decirle dónde era su lugar, yo no digo que hay mujeres que pueden predicar, pero hay, hay mujeres que Dios las quiere para que intercedan. ¿Entiendes? Pues qué sucedió? Pues se, se creyeron líderes, se creyeron pastoras, y al que dicen una cosa empiezan también a, a, Porque al que se quiere una cosa, termina creyéndose otra. Y lo mismo pasa con hombres. Hombres que deberían ser eh, 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 otra cosa. Llamándose apóstoles. Cuando Jesús no los ha llamado. Creo que son, fueron 12, ¿verdad? 12 cosas que hacen estos este ministerios. Ahora. Si, si, si usted ve estos ministerios. Y usted ve que. Que no están contribuyendo a ninguna de estas 12 cosas. No son ministerios. Son otra cosa. Si lo que quieren es. Si lo que quieren es, 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 es no, si, si lo que quieren es tener una, una, un business card, una tarjeta para enseñarla, que son apóstoles, que son cual, cual, cualquier cosa, ya usted sabe que no lo son. O si lo que buscan es que le llenen esto, tampoco son ministerios. U usted tiene que descubrir si son, porque están, están contribuyendo a las 12 cosas que vimos la semana pasada, que son las cosas que hacen esos cinco ministerios. Y yo como, como apóstol, como pastor, yo tengo, que exa, yo tengo que examinarme. Y yo me vivo examinando. O sea, yo no me hago la vida fácil. Porque yo, yo, no, yo no quiero robarle el dinero a nadie. Y robarle el tiempo a nadie. Y dañarle la vida eterna a nadie. Porque si uno no está verdaderamente haciendo lo que Dios lo, lo mandó a hacer. Lo que se supone que es una bendición se convierte en una maldición. Y yo oro en el nombre del Señor. Que toda planta ministerial que Dios no plantó en esta ciudad, Dios la arranque. La arranque de raíz para que no le siga haciendo más daño al cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Y yo estaba orando el otro día, Señor, que tu reino se manifieste. Y cuando yo estaba est est estudiando la parte del Padre Nuestro, venga tu reino. Yo tuve casi una, una visión donde vi la bola de demolición. Yo, yo la vi en el espíritu. Fue, fue una visualización espiritual. Yo vi... Una bola que era el reino de Dios, una bola de demolición cayendo sobre estructuras Y sobre cosas grandes que no eran de Dios Y la bola le estaba cayendo y la estaba destrozando Porque Jesús tendrá una iglesia diferente Y habla algo, algo diferente Y lo que hoy vemos, eso no es Especialmente lo que vemos por ahí, eso no es Pero viene un tiempo y lo profetizo, gloria a Dios Y queda aquí en... En esta grabación. Viene un tiempo cuando esa bola de demolición del reino se va a manifestar. Y usted va a ver de cosas que se van a caer. Que usted creía que estaban tan firmes. Pero eran todo edificios sin fundamento. He, he profetizado. Gloria a Dios. Bien. Santo. Me queda del aceite de anoche. Gloria a Dios. Sácarabasán. Yes, yes. Santo. Sí. Así que si el justo con dificultad se salva ¿A dónde queda el infiel y el pecador? ¿Dónde? Esos versos no, no se dicen no, 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 no se predican Hay otro que tampoco se predica Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo Y esta es la Biblia En el Nuevo Testamento no es la ley Ok Para que un ministro pueda funcionar propiamente En el ministerio Debe saber el lugar que Dios le ha asignado En el cuerpo de Cristo si queremos una iglesia apostólica, fluyendo en el poder y la... Y esa es mi petición, gloria y poder. Religión no me interesa, ¿entiendes? Eh, estilos musicales no me interesan, programas no me interesan. Yo quiero una iglesia que fluya en el poder y la gloria de Dios. Anoche le dije a la iglesia ayer por la mañana, yo no quiero aquí cabezas de repollo sentados en una huerta. Yo quiero aquí gente viva, con vida de resurrección. Gloria a Dios. Okay. Necesitamos conocer bien el lugar y la función que los cinco ministerios, que los cinco dones ministeriales desempeñan en la vida corporativa de la iglesia. Como vimos en la lección anterior, la iglesia necesita el ministerio de cada uno de estos dones para poder llevar los santos y la iglesia al crecimiento, a la perfección, de la cual han dicho tanto que no es posible cuando Dios dijo, sé perfecto como nuestro Padre es perfecto. Estoy, estoy predicando el Evangelio según Jesucristo, ¿ok? Y a la madurez que el Señor quiere. Crecimiento, madurez y perfección. Cada uno de estos ministerios fluye en una unción distinta y particular. Y sería bueno que cada aspirante al ministerio empezara a notar la, la diferencia que existe entre las diferentes ministraciones que vienen por medio de estos dones ministeriales. Una advertencia al respecto a la cual siempre debemos observar. Las palabras de Pablo lo expresan muy bien en 1 Corintios 12, 5 al 6. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora, esos ministerios operan en, en diversas formas, en diversas operaciones, fíjense. Los mismos ministerios tienen diversidad de, de operaciones. ¿sí? Que, o sea que pueda, pu pueden haber diferentes apóstoles con diferentes operaciones. Diferentes profetas con diferentes operaciones, diferentes evangelistas, o pastores, o, o maestros que operan en diferentes operaciones. O sea que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno solo. Pero aún dentro de cada ministerio hay diversidad de qué? De operar en ese ministerio. Pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. El mismo. ¿Entienden esto entonces? La, la importancia de esto, que veamos que, que, que aún dentro de un mismo do ministerial. Pueden haber diferentes formas de opera, operar ese don. Claro, hay características generales que lo distinguen como que es un profeta, como que como, como es un apóstol, como que es un evangelista, como que es un pastor, como que es un maestro. Un ejemplo de un evangelista, Benigin es un evangelista. Y ese evangelista por la razón de que predica el evangelio y hay milagros. O sea, si no hay señales, no es evangelista. Porque claro, todos los creyentes tienen que operar en señales. Pero en la, en la vida del de, de evangelista opera más fuerte. ¿Ok? Ah, pro, pro, profetas. Maurice Lulo es un profeta de Dios. entiende a ah, Pastores. usted No sé si usted conoce alguno. Gloria a Dios. Maestro. Que es un, un maestro de la palabra. Ok. Apóstoles. Eh, Mira a por ahí si conoce uno. Ok. Bien. En serio. Vamos entonces a ver el ministerio del apóstol. Okay. En 1 Corintios 12, 28 dice: y, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. Por alguna razón. Tienen, tienen un, un, un ministerio de fundamento. Tienen un ministerio de gobernación. Tienen un ministerio de dirección y de estructuración. Luego los profetas, los terceros maestros. Luego. Etc. Okay. en Efesios 2 del 20 al 22 dice edificados sobre el fundamento de que de los apóstoles y profetas siendo la principal siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo Para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente edificados Para morada de Dios en el Espíritu ¿Ve? Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles La iglesia se edifica sobre un fundamento de, de los apóstoles y profetas Ahora, claro, siempre Jesús es la piedra principal Del ángulo En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morar, de, aquí tenemos la, 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 la teología de San Pablo, sobre, sobre cuál es la función principal del apóstol, es un ministerio de fundamento, <coughs> Puedo operar con el profeta, o en algunas o, o, ocasiones el apóstol opera de apóstol y profeta, porque a veces el apóstol opera en ambos casos. Un ejemplo de esto, Pablo era un apóstol, pero era un tremendo profeta. Okay. Ahora, siempre, no importa el ministerio que sea, tiene que, que reconocer a Jesús como que él es la piedra principal de la iglesia. Por medio de, esto, de, de este ministerio, el edificio bien coordinado. Hay una coordinación exacta. Va creciendo, fíjense que es una acción continua, progresiva No es, no es, no es eh, automática o instantánea Pero es continua, no es automática Tampoco instantánea, pero es continua, va creciendo Y usted tiene que tener paciencia Porque las cosas van creciendo No trate de hacer cosas en la carne porque van creciendo Su unción va creciendo Su revelación de algo va creciendo su revelación de Jesús va creciendo Su conocimiento de Dios va creciendo ¿Okay? La gente en su iglesia va creciendo Su iglesia va creciendo Su santidad va creciendo Las cosas van creciendo Y todas empiezan pequeñitas para El templo va creciendo Y fíjense para qué, Para que no perdamos la perspectiva Para hacer un templo santo en el Señor Nos dice para hacer un templo grande Santo estos son los versos que no se ven y que no se les presta atención la iglesia va creciendo para ser un templo santo en el Señor porque Dios está buscando una iglesia que sea un templo santo donde estamos siendo juntamente edificados para qué? para que Dios more en el espíritu para que Dios more y Dios solamente more en un templo que es santo Dios no mora en un templo sucio en un templo contaminado, mientras hay un templo sucio y un templo contaminado, usted no va a tener la presencia y la gloria chequina de Dios. Por eso, si usted es pastor o se ha dado cuenta, que la mayor parte de las veces, esas, esas, esas atmósferas endemoniadas que usted encuentra en su iglesia, no es el diablo, no, es la inmundicia que la gente trae de pecados de afuera. Y especialmente el que sabe hacer lo bueno y no lo hace No estoy hablando del pecador Porque no es el pecador No es la inmundicia del pecador lo que afecta a la atmósfera de una iglesia Es la inmundicia del, del creyente Porque la inmundicia del creyente es más peligrosa que la, la del pecador Se lo pruebo Pablo le dijo a los, a, a los corintios Os escribí Que si saben de un hermano que se llama hermano y es adúltero, fornicario, extorsionista, fraudulento, o mentiroso, o maldiciente, no os juntéis con él, ni aún comáis con él, y entonces él aclara, yo no dije que no os juntéis con la gente del mundo, porque tendríais que salir del mundo, pero sí que no, no se junte con esa gente, porque tienen un poder de contaminación demoníaca, pues cuando el creyente no camina en santificación y se deja contaminar. Es un instrumento de contaminación diabólica más fuerte que un pecador. Porque cuando la casa ha sido limpia. ¿Ok? Porque el demonio salió, pero el tipo la dejó limpia y no la llenó con Dios. Dice que vienen siete demonios mayores, y peor es que el primero. Y la condición de esa persona es peor que la primera. Hoy la iglesia no quiere hablar de demonios. Pero hay demonios. Y hay gente que viene con esos avechuchos. Y vienen con esa cosa. Entonces impiden que Dios more en el espíritu. Por eso es que está tanta fuerza muchas veces. como arreglamos eso? Predicando santidad hasta que los demonios salgan o se vayan. Porque algunos salen pero otros se van. Sí. ¿Ok? Este ministerio fue el primero reconocido por Jesús, ya que a los doce discípulos que él escogió, los llamó apóstoles. Y no escogió ninguna mujer. Los llamó apóstoles. Jesús los consideró tan esencial que le dedicó a ellos la mayor parte de sus energías y su tiempo por un periodo de tres años. Él lo hizo porque él sabía que el éxito... O fracaso de la iglesia que estaba por nacer dependería en gran medida de la preparación espiritual de estos hombres apóstoles, porque la carga de la iglesia iba a caer sobre ellos. ¿Sabe qué es lo que cae sobre el apóstol? La carga de la iglesia. Una persona que no puede cargar sin cinco miembros en la iglesia. Y que tienes cinco años con ocho miembros. Y que carga, si, si no puede cargar los ocho miembros, va a cargar al, al, al cuerpo de Cristo. Es interesante saber que al ministerio que Jesús le dedicó tanto interés hoy en día en muchos círculos cristianos no se reconoce como válido dentro de la vida de la iglesia. Claro, eso fue cuando yo escribí esta lección. Esto ha cambiado hoy. Ya hoy se está reconociendo demasiadamente y desordenadamente. A pesar de lo que la tradición teológica y religiosa dice, este ministerio no cesó con la muerte de los doce apóstoles. Han habido apóstoles durante toda la historia de, de la iglesia. Hayanse ellos reconocidos como tales o no. Martín Lutero fue un apóstol. Solamente un apóstol puede reformar una, una iglesia en esa forma. ¿Tienes? Wesley fue un apóstol. Fueron apóstoles. ¿Tienes? Otro error craso es pensar que solo habían 12 apóstoles cuando el, el Nuevo Testamento está repleto de la mención de otros apóstoles que fueron responsables del gran, del gran movimiento ministerio que se inició en Antioquia. Bernabé era un apóstol. Y otros más eran apóstoles ¿Okay? El ministerio del apóstol es uno de fundamento Establecimiento Y asesoramiento espiritual Los apóstoles pueden Fundar iglesia Preparar y establecer sus pastores No hay mejor Preparación que usted pueda recibir Para el ministerio que la que le puede dar un apóstol Mejor que un instituto bíblico ¿Okay? Pueden preparar Y establecer sus pastores y velar por su buen funcionamiento de las iglesias que han fundado o que están supervisando porque se han sometido a su supervisión voluntariamente. Ya que ningún apóstol impone su apostolado a nadie. Se recibe por fe y se recibe libremente. Es un ministerio de autoridad e integridad. El cual no es comprendido por muchas personas. Hay un peso, hay una autoridad en este ministerio. Hay una transparencia, hay una verticalidad. Podemos decir que la vida del apóstol es la iglesia. Sueña con la iglesia. Su carga es la iglesia. Tiene el espíritu de Jesús. Cuando entró al templo Jesús con el, con, con, el, con el fuete. Allí no entró el evangelista ni el profeta. Allí entró el apóstol. ¡Chu! Mi casa, casa de oración será llamada. Y la han hecho cueva de ladrones. Eso es un apóstol. Cuando ve el mercadeo en la iglesia. Se enoja. Viene a limpiar. Y si no da Un azote. Con, con, con una cuerda lo da con la palabra. Gloria a Dios. Y lo da que duele. entiende entiendes? Le saca la sangre a la gente. Porque es parte de la carga que tiene un apóstol por la iglesia. Porque su vida es la iglesia. El apóstol siente por ello lo mismo que sintió el gran apóstol Jesucristo. Fíjense lo que Pablo sentía con la iglesia. Pablo dice, yo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Eso es un apóstol. entiende entiendes? Yo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Eso es un apóstol verdadero. Pablo es un apóstol. ¿entiende? El patrón después de Jesús de lo que debe ser un apóstol en toda su talla. Pablo considera que el apóstol no solo tiene los planos de Dios para la iglesia. Sino que también es responsable de supervisar la construcción del templo. Tiene los planes los planos y es responsable de supervisar. 1 Corintios 3, 10. Pablo está hablando, dice: Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense que dice: Es una gracia, dice conforme a la gracia. Porque el llamado viene por la gracia. Conforme a la gracia. Que me, algo que me fue dado ok, es una gracia que te es dada, el Dios apóstol, el constituyó apóstoles yo como perito arquitecto entonces, él se llama un arquitecto que pone el fundamento y permite que otro edifique encima pero cada uno mire cómo, so, cómo sobre edifica, en otras palabras el que sobreedifica tiene que seguir edificando de acuerdo al plano que le dejó quien el arquitecto Okay. No puede cambiar el plano de acuerdo a su gusto. A Moisés le dieron los, los planos del tabernáculo en el, en el monte. Y Dios le dijo bien claro: Mira que hagas todas las cosas conforme al diseño que se te mostró. Indicando esto: que el plano nos ha mostrado en el espíritu. El plano nos ha mostrado en oración. El plano nos ha mostra mostrado cuando nos santificamos a buscar a Dios pero también esto indica que no podemos cambiar el plano para ajustarlo a nuestras conveniencias mm, preferenciales o a nuestras conveniencias culturales, nacionales mm, geográficas o para complacer a, a, a la gente no, hay un solo diseño y el que Dios da en su palabra porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad hay muchas cosas, yo tengo un mensaje que nunca he predicado Lo, lo tengo hace un año lo tengo allí en un lugar que se llama La iglesia que no es iglesia ¿Entiende? Y no es iglesia Y hay cosas que no son iglesia Y hay muchas cosas que no son iglesias Un alto porcentaje que no son iglesia Porque no es lo que Jesús dijo Porque Él dijo, yo edifico mi iglesia Y cuando Él dijo mi iglesia Dijo, las puertas del infierno No prevalecen contra ella. Si las puertas están prevaleciendo No es iglesia Como yo dije en Chile Si el evangelio no tiene poder No es poder Es otra cosa Es filosofía Es, 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 es una corporación O es una empresa multinivel O es una nueva era O es un centro motivacional De enseñanza Pero no es, no es, no es evangelio Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo lo que hay que creer Entonces estamos redefiniendo Ahora, yo, yo, yo quiero que usted Entienda esto, no crea usted Que cuando usted le diga esto aún A la gente que se llaman Cristianos o pentecostales O bautistas o gente aún de fe carismático, le van a poner La alfombra roja para que usted pase ¿Por qué no? Cuando usted habla esto Ellos van a ver amenazado Su modo de vivienda y su modo de vida La forma como están Haciendo negocios que no es de acuerdo a como la cabeza de la iglesia lo dijo. ¿Entiendes? La Biblia habla de pastores que aman el dormir, que son perros soñolientos, dice. Son perros que no saben ladrar. La palabra ladrar, tipológicamente, significa profetizar. O sea, el perro ladra. El perro que es fiel a su, a su amo, ¿qué es lo que hace? Cuando ve el peligro, ¿qué hace? Ladra. Y dice, entonces, Jeremías dice, ay de estos pastores que son perros. Perros... Mudos Que no pueden ladrar Que aman el comer y el dormir Y no pueden ladrar ¿entiendes? Porque no pueden profetizar No tienen una voz profética Y por eso es que está la iglesia como, como está Porque lo que, se está, lo que se le está dando a la gente Es eh, 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 té, te, tecito con azúcar ¿entiendes? Una mamadera Claro, la escritura. Ahora, David cuando le pasó el reino a Salomón le dijo: Salomón, aquí te entrego los planos, los planos que Dios me dio para el templo. Dios me lo dio. En otras palabras, tú vas a edificar, pero tú no puedes hacer ningún cambio, porque Dios me lo dio. Estos fueron los planos que yo vi. Entonces, eso es lo que debe ser un apóstol responsable. No es alguien que anda por ahí recogiendo ofrendas o repartiendo sobres, ¿entiendes? O tirando tarjetas o haciendo eventos de, de redes apostólicas cuando casi nadie es apóstol, ¿entiendes? Se, se, se supone que un apóstol sepa lo que es iglesia y lo que no es iglesia y que pueda confrontar a, a, a este mundo con lo que la iglesia debe ser. Si, si no hace eso, no es apóstol. Podemos resumir que al apóstol Dios le dio la autoridad, revelación y una palabra que es la doctrina de los apóstoles. Para la perfección de la iglesia. Anoche hablamos de la santidad de la iglesia apostólica, de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sabe? Una de las razones por las cuales eran santos. Porque andaban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, la doctrina de los apóstoles se basa en Mateo, Marcos. Lucas y Juan. Porque los apóstoles no tenían ninguna otra doctrina. Claro, después usted encuentra los hechos, romanos, corintios, Efesios, Galatas, Tito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de esto va a contradecir lo que usted encuentra. No importa que usted tiene que saber las epístolas e inspirarse en los hechos de los apóstoles. Pero la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina de Jesús. ¿Entiendes? O sea, completamente. Y eso a mí me ha ministrado. So, porque. El, el, plano de Jesús. El, el plano de Jesús. Porque él fue, él fue quien dio el plano. Claro, Pablo lo explica. En una forma más clara. Pero aún así tú tienes que volver al, al diseño original. De qué fue lo que Jesús dijo. Uh -huh. ¿Sí? Y ahí que estoy yo ahora. Tratando de conocer a Jesús. Ok, Vamos al otro Vamos al otro ministerio El cual ha estado ejercit ejercitando Por los últimos 15 minutos El del profeta <ríe> Y Judas y Silas Como ellos también eran profetas Consolaron y confirmaron A los hermanos con abundancia de palabras que los profetas hablan mucho Y permaneciendo nosotros allí Algunos días descendió De, de, de Judea un profeta llamado ágabo habían profetas en el antiguo, en el Nuevo Testamento Ahora El profeta antecede Antecede indica que es primero Antecede es que surgió primero No que es primero No que es primero Antecede es que surgió primero a, lo, a los demás ministerios de Efesios 4 Porque es el primero que hallamos en la Biblia El primer hombre reconocido como Profeta en las Escrituras Fue Abraham en Génesis 27 Cuando Dios le dijo A Abimelech a ¿Se acuerdan cuando vino la plaga a la casa de Abimelec que las mujeres se quedaron estériles? Porque Abimelec había traído a su harén, a Sara. Y Dios se le apareció en sueño a Abimelec y le dice, no te atrevas a tocar esa mujer porque esa mujer es unida. Esa, esa mujer es unida. Es mejor que se la regreses a su marido. Entonces Dios, Dios le dice, claro, no te mato porque yo sé que has hecho justamente porque tú no sabías que era su esposa. Porque Abraham no dijo que era su esposa, dijo que era su hermana. ¿Entiendes? Pero le dice vete y entregala y Abraham que es profeta orará por ti y tú y tu casa sanarán. Aleluya. Dios le llamó profeta. El primer, el primer profeta fue Abraham. Este es el testimonio de Dios cuando se le apareció en sueños a Abimelech y le, y, y le advirtió del peligro de hacerle algún mal a Abraham. En la economía del viejo pacto la función de este ministerio era de trascendental importancia. Casi todas las esferas de la vida de la nación de Israel eran tocadas en una forma u otra por los profetas. Ponían y quitaban reyes, aconsejaban y molestaban a los reyes, decían cuándo ir o no ir a la guerra, sanaban enfermos, tenían, tenían ministerios sobrenaturales, y traían mensajes de Dios al pueblo acerca del presente y del futuro. Ellos eran los voceros de Dios al pueblo. Y por eso muchas veces pagaron muy caro aún con sus propias vidas. Juan el Bautista era un, fue el último profeta del antiguo pacto. ¿Y saben cómo terminó? Terminó sin cabeza. Ok. Desde el principio el profeta ha sido un ministerio muy perseguido porque es un ministerio de confrontación. Es un ministerio que confronta. O sea, un profeta no es alguien que anda por ahí... Profetizándole a la gente casas grandes y Cadillacs No Y viajes por el mundo No Y profetizándole siempre ministerios grandes Y diciéndole a la gente que están bien No un, un profeta es un hombre serio de Dios Que trae una palabra de Dios Conoce el corazón De Dios Dios le habla Entonces él profetiza del corazón de Dios Hay de los profetas Que profetizan de su propio corazón hay de aquellos profetas que corrían, pero yo no los envié, hablaron, pero yo no les, di, yo, yo no les dije que hablaran, Dios dice, Dios se queja en dice, hay de aquellos profetas que corrían sin yo enviarlos, y hablaron sin yo decirle. pero dice, pero si hubieran estado en, en mi secreto, hubieran hecho volver a su pueblo de su mal camino, porque si hubieran estado con Dios en secreto, entonces tuvieran la palabra de Dios para compartirse al pueblo. Así que un profeta no simplemente anda por ahí eh, haciendo que la gente se sienta bien o, 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 o simplemente haciendo líneas proféticas, diciéndole tonterías de, de profecía. Un profeta siempre confronta a la persona y un profeta profetiza sobre el carácter del individuo. Y esos profetas que nunca profetizan. Y yo vi muchos casos aquí donde personas fueron dañadas por profetas. Dañados. Porque fueron donde el profeta y el profeta le dijo, tienes tremendo ministerio, tienes tremenda cosa. Ahora el profeta no le dijo lo que, yo, lo que yo sabía. Que te tenían tremendos problemas de carácter. Y de, 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 y de. Medio me espiritual, ¿por qué el profeta no le.? No le mm, mm, ¿Por qué el profeta no vio eso? Porque no es profeta. O si lo vio, profetiza por conveniencia para que no le bajen las ofrendas. Entonces es un charlatán, entonces. Porque se, se supone que el profeta diga lo que Dios dijo. Gloria a Dios. Aunque no le guste a la gente. ¿Eh? Que el de carácter. ¿Eh? Ahora, este ministerio existe hoy en día. Son muy pocos los que hay. Una de, de, de las cosas que dañan a, dañan a los profetas es el espíritu de Balaam. El espíritu de Balaam. El espíritu de Balaam. Balaam fue quien profetizó por dinero. Cuando el rey Balaam le, le dijo, ven a mi país para que maldigas a, al pueblo de Israel. Porque han salido de Egipto y, y, se, y se están quedando con toda la tierra. Y yo necesito que tú vengas y lo, y lo, y lo, y lo maldigas. Dios le dijo a Balaam, no vayas. No vayas. Pero él volvió otra vez y le ofreció muchas cosas. Si él, si él iría. Y Balaam regresó a pedir el permiso a Dios. Y Dios le permitió ir. No en su voluntad perfecta, sino en su voluntad permisiva. Y Dios lo hizo para probarlo. Y él se fue. En contra de, de, de lo primero que Dios le había dicho. Y trató de maldecir al pueblo. Por dinero. Y es importante que entendamos esto. Ahora, cualquiera de estos cuatro ministerios se puede dañar por dinero. Pero a los tales evita. Cuyo Dios es el vientre. Que solo piensan en los terrenar. Cuya gloria es su vergüenza. La Biblia habla de esa gente. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Pero hay profetas. ¿Ok? Bueno, el evangelista. En la Biblia solamente encontramos un evangelista. Oh, ok. Hoy encontramos muchísimos. Pastor, ¿ustedes no lo llaman pidiendo, pidiendo de noches? A mí nadie pide noche, porque yo, yo digo, yo, yo solamente le, le doy una noche a mi mujer. Sí, porque esa era la, la, la frase preferida de ellos. Digo, varón, que dame una noche. Yo digo, no, yo la noche mía se la doy a Minerva. Solamente, jamás nadie. Sí. Estoy pasando por ahí, estoy pasando por la ciudad, dame una noche. Necesito plata. No, oh, es santo. Uh -huh. Ok. Y hay pastores que como ellos no tienen que predicar. Pues están decesos que aparezca un disparatero para soltar el micrófono enseguida. ¡Ey! Eh, es contento. Aunque le paguen 25 dólares por la noche. Pero uno que tiene tanto que dar. Y que tiene tanto de Dios. Y que tiene. Porque, como uno vive la presencia de Dios, mira si tú, vives, si tú vives la presencia de Dios, tú te puedes parar a predicar con la Biblia cerrada. Cito un verso y por ahí, digo, yo creo, no sé. pero tienes que estar bien con Dios, tienes que estar bien con Dios, porque si no te revientas. Bueno, a veces abre tu boca que yo la llenaré y tú te paras al frente a frente. Oh, oh, oh. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Que no te pase como al predicador que se, se paró y, y se, se, se paró a predicar. Y dice: Hermanos, ¿por qué se amotina la gente y los, pueblos piensan, y los pueblos piensan cosas vanas? Hermanos, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Hermanos. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas malas? Es un verso del Salmo 2. ¿Ustedes no saben? Yo tampoco. Es todo... <risa> <risa> gloria a Dios. <risa> oh, gloria a Dios. Santo el Señor. Me, me, me estaban hablando de, de un pastor que yo voy a conocer, un, un, un tremendo hombre de Dios de Corea que, que uno de sus pastores iba a predicar en su, en su iglesia, entonces el pastor venía con su papel y le dice, y le, le dice, el pastor principal, ¿qué tiene ahí? El mensaje, chu, chu, chu predique por el espíritu. Oh, wow. Shikaraba, <risa> sacaraba. <risa> <risa> Aleluya. <risa> Se le fue las hojas, se, fue se, la se quedó soja. sin hojas, sí. Ok, santo el Señor. Bien, al otro día saliendo Pablo y los que, lo que con él estaban, fuimos a, ces, a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Era un evangelista. En Hechos 8, 5, 6, está este evangelista en operación. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. O sea, el mensaje evangelístico es a Cristo. El evangelista no debe meterse en doctrinas o en enseñanza. El gran problema es cuando tratan de enseñar, cuando quieren ser maestros. No son maestros. Esa fue la caída de Jimmy Schwager, tratar de ser maestro, el maestro. Sigue enseñando y tocando el piano, tremendo. Pero cuando trató de ser maestro, la regó. Y la gente unánima escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Okay, porque el hombre era evangelista, oyendo y viendo las señales que hacían El Nuevo Testamento no nos provee muchos detalles sobre este ministerio Pero sí nos da un buen ejemplo de un evangelista en acción Al único hombre que la Biblia llama propiamente un evangelista es a Felipe Esto no indica que no había otros En mi opinión que la iglesia del libro de los hechos Necesitó el ministerio de cientos de evangelistas para hacer la obra tan efectiva que hicieron si estudiamos el ministerio de Felipe en Samaria, nos daremos cuenta que el evangelista puede ser usado por Dios para abrir una ciudad al evangelio. La puede abrir, pero no la puede pastorear. La, la puede abrir, pero no puede eh, eh, fund, eh, man, eh, establecer fundamento a la iglesia. Y debe ser sabio que después que la establezca o después que la empieza, que llame a un pastor o, 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 o a un apóstol. O que se le entregue a un concilio, si no hay más nada. No, la unción principal del evangelista es anunciar el evangelio de las buenas nuevas a los perdidos. Ese es el mensaje principal, mensaje básico. Su ministerio tiene que ir acompañado de señales, maravillas y milagros. Un verdadero evangelista produce una explosión del reino de Dios donde quiera que llega. Felipe en Samaria trajo una explosión, una explosión del reino de poder y de autoridad de tal forma que hasta hasta el, el mago Felipe se acercó a él, fue impactado. Hay tres manifestaciones que son comunes en el ministerio evangelístico. Uno, la salvación de las almas. O sea, es que es por eso es que cuando Cuando un pastor es evangelista, la iglesia le crece rápido. ¿Entiendes? Porque, porque hay veces que hay pastores evangelistas y hay y hay evangelistas pastores. ¿Entiendes? o sea todo pastor tiene que hacer obras de evangelista pero hay pastores que Dios también le da el oficio digo hay evangelistas que también Dios le da el oficio de pastor por eso estas tres cosas tienen que manifestarse la salvación de las almas la, la liberación de endemoniados y la sanidad de los enfermos, estas señales tienen que estar, si no no es evangelista ok que sí, cuando por ahí alguien le ama a usted y le diga ¿cuántos enfermos se sanaron y de qué dígame no, yo solamente predico el Evangelio. Sí, pero es que ellos saliendo, predicaron el Evangelio y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Así que les, si las señales no te, están, no te están siguiendo, tú no estás predicando el Evangelio, estás predicando otra cosa. Ay, Padre, ¿qué tú estás predicando? Bien, vamos. Eso está bueno por un mensaje, un domingo sí, sí. tirado por la tele. ¿Qué tú estás predicando, pastorcito? <risa> ¡Santo! Porque si las señales no te siguen. Dice. <risa> dice que ellos. Es el último verso de, de, de Marcos. Yo no, yo no me lo inventé. No. Off the hook. <risa> right. Yeah. <Off> the hook. <risa> porque eso es lo que dice, ¿no? Ellos saliendo. Predicaron en todas partes. Ayudándose al Señor. Y confirmando la palabra. Con las señales que las seguían. Así que. Si no hay señales. Es Porque. No se está confirmando nada. Porque no tiene nada que confirmar Dios. <ríe> Bien. Jesús operó en este ministerio. Cada vez que llegaba a una ciudad. Podemos añadirle lo siguiente a la obra del evangelista. Él es quien concientiza a la iglesia. Para que esta tenga una visión continua por los pecadores. Él no va a la iglesia a hacer campañitas Para recoger 25 dólares. No. <ríe> No, y para regañar a la iglesia y mandar a todo el mundo al infierno. No, él va a la iglesia. Él puede sí predicar, él puede. Pero cuando él predica en la iglesia para concientizar a la iglesia, que tenga carga por los pecadores. Y lo puede hacer bien. Porque él tiene esa carga más que ninguna otra cosa. Porque la carga del apóstol es por, por los pastores y la iglesia. La carga del pastor es por la iglesia. La carga del evangelista es por el mundo. La carga del maestro es por la sana doctrina. La carga del profeta es por la verdad de Dios. Wow. Bien. Gloria a Dios. Ent Entendemos lo que es un evangelista bíblico, no, no uno puertorriqueño, ¿ok? ¿Ok? Santo el Señor. <ríe> Gloria a Dios. ¿Ok? Bueno alguna pregunta hasta ahora sobre, bueno, la hacemos después de, de al final, si, si tiene alguna, el ministerio del pastor, el pastor, ok, por lo tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor Jesús, la cual él compró, por su propia, sangre, dice, que el pastor, que tiene un, rebaño, han oído por ahí, expresiones, pastor de la televisión y no, y no, y no tiene un rebaño sí. o el pastor radial ¿qué es el pastor radial? ¿qué es tu pastorear? ¿las ondas de la radio? <risa> o pastor de la televisión ¿qué es tu pastorear? ¿las antenas? no, si es pastor tiene que tener un rebaño y es más el que era pastor y dejó de pastorear sigue, sigue siendo un ministro pero no es pastor no, está, no es pastor Porque no, es, no está pastoreando Entonces hay gente que pierde el Y quieren que, que tú por fuerza Lo sigas llamando pastor ¿No? y qué, ¿Qué sucedió con hermanos? Gloria a Dios Bien Así que tienen un rebaño Ahora en ese rebaño el Espíritu Santo Los ha puesto como supervisores La palabra obispo no es un título grande Es un supervisor An overseer es la palabra ya. sí cuando yo, yo estuve en Chile en, en una antes de predicar en lugares donde me cortaron en la televisión cuando fui arriba vi un grupo de pastores estaban todos comiendo la mesa estaban era interesado por comer porque había comido en la mesa y yo no comí yo dije, no, yo yo no vine aquí a comer yo vine aquí a predicar y estaban ellos Santo el Señor, su Dios es el vientre. Y, <risa> o sea, llega alguien y, y, y me dice el pastor que me invitó, este es el obispo tal. Y, y, y yo digo, ¿Usted, ¿usted es obispo? Y yo digo, yo no voy a, yo no voy a besar el anillo. <risa> Bien. <risa> Gloria a Dios. <risa> Así que son obispos, son supervisores. Supervisan las almas, velan por las almas acordado de vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas no velan por los bolsillos ni por las mujeres lindas de los hermanos ay Padre Santo es un chorro de charlatanes hoy que lo que están es velando por los bolsillos y por las hermanitas lindas o, o las muchachas bonitas o aunque sean casadas si están bonitas no importa que sea casadas o okay? you no, know. ya yeah. están velando pero no, no están velando por sus almas como, como dice en Hebreos 13 dice Acordados de vuestros pastores. Imitad su fe. Seguid su ejemplo. Porque ellos velan por, por vuestras almas. Pero son los que velan por tus almas. ¿Ok? Ellos apacientan la iglesia del Señor. No es la iglesia de ellos. Naún no tiene iglesia. yo pastores tienen. Esta no es la iglesia de Naún Rosario. Nadie él, se lo cura. La iglesia de Naún. Usted está equivocado. Yo no tengo iglesia. Yo tengo esposa. Puede decir la mujer de Naún, Eso sí. Se llama Minerva. Pero... No, es la iglesia del Señor Jesús yo, 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 yo solamente soy un pastor asociado De Jesús Porque él es el pastor de los pastores en, en inglés hay una, hay una expresión Que no se puede traducir al español Se llama I am an under shepherd Indica un pastor bajo el pastor Un pastor bajo el pastor Un pastor que está de, debajo del pastor principal An under shepherd Eso es lo que somos no, nosotros Podemos decir somos un subpastor, un vicepastor, sub vice okay, pero él es el pastor. O sea, la iglesia es del Señor, la iglesia es del Señor. Por eso que él la cuida, él la sostiene, y cuando yo salgo, yo no estoy llamando cada día a ver qué pasó, que el Señor la cuide. Porque él la, si él la compró por su propia sangre, que él cuide de lo que él compró. Hello, él la pudo comprar, no, no la puede cuidar. La pudo comprar por su sangre y no le puede, no la puede sostener económicamente. Una pregunta, si Dios, la última gota de sangre, no puede dar la plata necesaria para esa para iglesia, y por qué tiene que estar vendiendo maní en la calle ¿eh? y con un potecito recogiendo para el, el protemplo. Eso es demoníaco. ¿entiendes? El que la compró, el que la compró por su sangre, también le puede comprar lo que la iglesia necesita eventualmente. El que derramó su sangre puede también Derramar las bendiciones de económicas Sobre esa iglesia Y yo lo he probado, nadie me puede discutir Yo lo he probado 28 años, gloria a Dios o Sé sea, que yo tengo un resumen Ahora, 1 Pedro 5, 2 al 3 Apacentar o alimentar O sea, los pastores alimentan Alimentan Pero si el primero es maya O es él, como va Alimentar. <risa> entonces, salió de, de, de adentro. Es que, es, es, que es, es carga mía por los pastores, ¿entiendes? Con tanta palabra que hay, entonces, y you no, know, siempre están diciendo lo mismo. Y, y, la, y siempre con la con la misma agüita el, y, y el mismo bocadillo. No hay palabra, no hay pan del cielo. Con tanto pan que hay. Y si no pídaselo a Dios, pan del cielo les dio a comer. Gloria a Dios. Amén. Hay que apacentar, pero si el mismo está casi desnutrido. Ustedes pastores desnutridos no tienen mm, energía del cielo porque no tienen palabra. ¿Y qué le van a dar? Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. Nadie puede dar lo, lo que no tiene. Jesús mismo dijo... Yo no puedo dar lo que, Dios no, lo que el Padre no me da. Jesús mismo dijo, si el Padre no me lo da. Pero Él se aseguraba que el Padre se lo diera diariamente por eso. Cada mañana con Él y cada noche con Él. Para asegurarse que el Padre se lo daba. Y si un pastor hace eso, nunca tendrá escasez de palabra. Nunca, nunca. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, que hay una disposición de gozo. No siempre quejándose, no por ganancia deshonesta de Sino con ánimo pronto Ten ánimo pronto para hacer lo que Dios lo, lo mandó a hacer No por ganancia oh, No por ganancia deshonesta no, no, no por dinero Sino con ánimo pronto No como teniendo señorío O, dicta, o poder dictatorial Sobre los que están a vuestro gusto, Sino siendo ejemplos de la grey La mejor enseñanza es el ejemplo La gente van a hacer más lo que tú haces Que lo que tú dices y muchas veces lo que tú dices habla tan alto que la gente no puede ver. Muchas veces lo que tú haces habla tan alto que la gente no, no puede oír lo que tú estás diciendo. Pero si lo que tú estás diciendo es una confirmación de lo que estás haciendo. La gente va a ver lo que estás haciendo y van a oír lo que estás. Van a oír lo que estás diciendo y van a ver lo que estás haciendo. Y, va, y la bendición va a ser doble. Qué importante es que el pastor tenga un buen testimonio. Jesús se llamó, se llamó a sí mismo el buen pastor que da la vida por las ovejas. Considero que este ministerio es uno de los más delicados y esenciales. Porque son los pastores los que cuidan, alimentan y dirigen al rebaño. Son los que están más cerca de la iglesia. No importa cuánto el apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro edifiquen la iglesia local en una de sus visitas. Si el pastor no tiene la visión de darle continuidad a lo que esos ministerios impartieron, la iglesia vuelve a su estado anterior. Por, por eso es que el pastor tiene que estar alimentando a su, a su, a su iglesia y, y, y el pastor que tiene un, un, un apóstol que lo preside Debe darle continuidad a lo que ese apóstol le está enseñando O a lo que ese apóstol trae cuando viene a su iglesia Siempre he dicho que como, como es el pastor Será la iglesia La temperatura de la iglesia está en el púlpito El termostato es el pastor, el reverendo tal Ese es el, tel, el, el termostato Si él está frío está fría la iglesia, él está caliente, caliente está la iglesia, él está santo, santa está la iglesia, él es un mundano, mundano es la iglesia, porque él es el termostato, él establece la temperatura de esa iglesia, al fin de cuentas, más nadie será alabado o culpado por la condición de la iglesia, sino solamente el pastor, esto es así, porque el pastor puede impedir la operación de los otros ministerios en su iglesia o oh, permitirlos Ahora el que es llamado a ser un pastor Tiene la carga espiritual por un grupo de personas en un lugar determinado No tiene fiebre evangelística o apostólica Entiende Enseguida quiere abrir iglesias en México Enseguida Que alguien tiene 50 personas en Chicago Ya quiere abrir iglesias en México entiende O ir a, a África O ir a algún lugar entiende ¿Será que burro viejo se vende lejos o qué? <risa> Tiene que ser entiende No tenga fiebre Por seis años yo no salí de, de esta iglesia Yo no tenía fiebre Y aún no tengo fiebre Yo me gusta estar aquí Salgo porque es un mandato Es, es una obligación Es el llamado No, no tengo otra cuando el, el jefe dice sal, yo salgo. Amen. Él dice sal, yo ¿a dónde? Gloria a Dios. No, no tiene fiebre evangelística, fiebre apostólica, porque sabe que su llamado principal es alimentar, instruir y cuidar las ovejas que Dios puso a su cuidado. Esas son tus ovejas. Que no, es, que no le estés cuidando las ovejas a, to, a todo el mundo y tu viña se esté muriendo. Posiblemente el pastorado... No sea un ministerio tan espectacular Como los otros cuatro Pero no olvides que es el Al único que Dios le ofrece Una corona incorruptible de vida De acuerdo a 1 Pedro 5 4 Dice Tendrán una corona Incorruptible de vida Además de lo que he dicho Son los pastores los que darán Cuenta a Dios del estado de las ovejas De acuerdo a Hebreos 13 17 Dice, Darán cuenta del alma de las ovejas. ¿Ok? Qué delicada e importante posición es el pastorado. Si Dios te llamó a ser un pastor, no lo uses como un trampolín para entrar a otro ministerio. A menos que el príncipe de los pastores lo decida. Hay gente que empiezan de pastor en lo que encuentran algo más cómodo o más grande. ¿Entiende? No, si Dios te llama a pastor, honra, 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 honra. Que Dios te... Que tú siembras tu vida ahí con ese grupo de personas hasta que Cristo venga. Y tampoco vayas de pastor con una mentalidad de, de corto plazo, como la gente se casa hoy, en lo que consiguen otra más, más, más linda o más flaca. Así, así, gente, estoy con este grupo en lo que consigo o, o, otra mujer, otra iglesia, que me dé más. No, 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 no. Si Dios te llamó, tú te siembras ahí, ahí, señor hasta que tú vengas... Tú solamente me puedes mover de aquí, pero a mí no me mueve el diablo, el demonio. A mí no me mueve la necesidad, ni me mueven las ofertas en otro lugar. Porque tú me llamaste aquí y aquí yo me quedo. Y eso es lo que Dios quiere, que operemos en esa forma. ¿Ok? Mm, esta pastilla, si usted no crece, yo no sé. El último, el ministerio del maestro. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Hechos 13.1. Y entre eso estaba Pablo y Bernabé. Pablo dice en 2 Timoteo 1.11. Yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. ¿Ve? Él era predicador, apóstol y maestro. No, Pablo hacía las cinco cosas. Las cinco cosas. Era evangelista, era predicador, era apóstol, era maestro, era profeta. Aquí dice, dice soy maestro de los gentiles. Okay. Yes. El maestro es un oficio ministerial. Con la habilidad sobrenatural de enseñar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Con revelación. Tiene que tener el don de revelación. No es simplemente una persona que trae información de lo que la Biblia dice sobre un determinado tema. Porque fue a la computadora o a la concordancia. Un verdadero maestro es un valioso instrumento de Dios para llevar a los creyentes a la perfección espiritual. Los creyentes necesitan una buena dieta de la palabra de Dios. Para que tengan un desarrollo espiritual saludable y balanceado. Los maestros tienen que cuidarse de no sustituir conocimiento revelado por conocimiento intelectual. Porque como el maestro tiene una habilidad nata, es, es una agilidad que él tiene. Entonces, él puede entrar en lo intelectual y olvidarse de lo espiritual. Porque como parte de su ministerio es... es eh, es como es disecar la palabra, esa es la palabra, diagnosticar el problema de la gente, ver eh, 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 analizar las doctrinas de la Biblia y traer la enseñanza. Un maestro puede encontrarse ministrando en la, en, la, en, en, en la letra sin el espíritu. Y es ahí donde han caído muchos, especialmente en este país. Porque no hay conocimientos revelados. Se supone que el maestro no debe ser seco ni aburrido y no diga, no, es que se pone a dormir porque yo soy maestro, no, es porque estás en la carne, estás hecho una chuleta espiritual, porque tú puedes ser cualquiera de los cinco ministerios con unción y la palabra va a penetrar. Gloria a Dios. Maestro es lo que yo hago los viernes aquí, eso es maestro, enseñando la palabra, línea sobre línea, precepto sobre precepto. ¿Qué influencia ejercen los maestros en los creyentes? Sus enseñanzas pueden bendecir a alguien para la eternidad. O pueden causar la ruina espiritual de personas que puedan terminar en el infierno. Porque casi siempre las falsas doctrinas salen de las herejías de los maestros. La Biblia dice que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Dice de la gente que apartarán del oído. O sea, a, apartarán el oído de la verdad y se volverán al error y correrán tras maestros. Porque dice que los últimos días se amontonarán maestros. Que le dicen a la gente lo, lo que ellos quieren es, es, escuchar. Las palabras de Santiago son una advertencia a los que aspiran a ser maestros. Hermanos, no os hagáis maestros. Muchos de nosotros. O sea, si Dios te hace, así, pero no, no te hagas tú. Es lo que está diciendo Él. Sabiendo que el que se hace maestro, lo que recibe es condenación, no bendición. Esto quiere decir que los maestros serán jugados por Dios Usando como regla las mismas cosas que enseñaron wow, wow. Usando las palabras de Santiago como base Quiero añadir un pensamiento para concluir esta lección Santiago no está opuesto al ministerio del maestro Pero sí está opuesto a que personas se autodenominen maestros De algo tenemos que cuidarnos hoy en día es De la tendencia a apetecer ministerios por razones equivocadas No importa el título que se ponga una persona al frente de su firma desde el punto de vista de Dios, eso no significa absolutamente nada. Lo importante es que Dios te dio un ministerio. Y que los hombres puedan reconocer la eficacia del mismo por los frutos que lo acompañan. Los frutos en los que dicen que lo tienes. No trates nunca de funcionar en un ministerio al cual Dios no te llamó. Sé fiel en aquello a lo que Dios te llamó. Y si él tiene algo más para ti a su tiempo, se manifestará. No trates de ayudar a Dios. Simplemente obedécele. Porque a Dios no hay que ayudarlo. Cuando Dios me llamó, inicialmente me llamó a pastor. Y yo estaba completamente tranquilo. Siendo un pastor por el resto de mi vida. Después empezó en mí a manifestar el ministerio de maestro. Y empecé a ver el cambio. Empecé a ver. Nunca pensé. Que, que Dios iba a promoverme al ministerio apostólico Ni lo oré, ni lo pedí, ni, ni lo busqué Ni lo apetecí Ni, ni fui a, a ninguna reunión profética o, o a una red apostólica Para que alguien me nombrara apóstol nadie Es que tampoco existían Esos disparates existen ahora No Fue Dios. Fue Dios. Fue Dios Fue Dios Y lo que tú eres Se manifiesta a su tiempo No trates de ayudar a Dios Obedécele Aleluya. Busque el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son que añadidas. Ahora, lo importante es el pensamiento, este último. Que no importa cuál sea el ministerio, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No trates de cumplir el de otro. ¿A qué te llamó Dios, Dios a ti? Lo importante, que tú entiendas. ¿A qué te llamó? Estoy hablando con Juan, Pedro. Estoy hablando con Pedro Juan. Estoy, estoy, estoy hablando con Juan. Pedro no es contigo. ¿Y, y qué de este? Yo estoy hablando contigo, Pedro. Tú vas a morir crucificado. Con los pies para arriba y la cabeza para abajo. ¿Y qué de este? ¿Y a ti qué te importa? Versión de un rosario. ¿Y a ti qué te importa? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, lo dejo hasta que yo venga. Gloria a Dios. Y quedó hasta que Jesús vino y se le reveló en la isla de pasmo. Estos son los cinco ministerios. Gloria a Dios. Por ahora ni, ni, ni te preocupes cuál es el tuyo, aunque ese es el título. <ríe> Simplemente sirve a Dios, con temor y temblor. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Y lo que es tuyo se manifestará. Porque tú sabes una cosa, tratar de parir niños. Al mes los abortan. Los daña. Los daña. Los, los niños no se pueden parir a, los, a un mes o dos meses. Porque lo que se produce es un aborto. Un reguero. Pero si, si el niño se deja ahí, lo, los nueve meses, nace completo. Pues así son los ministerios. Y así son los llamados. Y así son los dones. Y así son las revelaciones que Dios nos da. Así que. No tenemos esa prisa, esa prisa, esa prisa de ese evangelio americano microonda eh, Queremos hacer lo que está haciendo todo, todo el mundo. Ministerios hoy, oígame, qué cosa. En, en cinco meses la gente se, se, se hace una cosa que yo tengo 28 años y to, to, todavía no me lo creo. En serio, yo estoy hablando en serio. Cuando uno tiene que regresar otra vez atrás. Señor, ¿qué está pasando? Hay algo más que yo no estoy entendiendo y yo lo quiero. Yo lo quiero. Y ellos. Oh Señor, tenga misericordia a este chorro de ignorantes. Como dice el hermano Gigi Dios te ama. <risa> Padre, oramos, te damos las gracias. Tómese la mano. Lloro por este grupo, Señor, de hombres que tú has puesto en, esta, en este entrenamiento. Yo pido Padre Santo que tú los levantes a ellos. Señor para hacer tu voluntad. Que no haya ninguna ansiedad o preocupación por ninguna cosa. No estamos buscando títulos. Estamos buscando a Jesús. Yo estoy buscando convertirme a su imagen yo quiero ser como Jesús. Yo quiero tener su imagen en mí. Yo quiero ser perfeccionado como mi, mi maestro. Yo quiero ser como mi Señor. A fin de conocerle a Él. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre Señor, gracias padre gracias padre